0: Está no ar o primeiro podcast da suinocultura brasileira, o Suinocast.
1: A definição de, de, de infecção persistente em febre seria animais que são positivos para além de 28 dias né, depois da infecção. E a gente viu que no Sêneca isso acontece. Isso acontece. Depois né? do raspado de tonsila, até 40, 45 dias a gente consegue detectar esses animais. Ah, e posteriormente a gente conseguiu, aí, né, com outros tipos de amostras, perceber que a tonsila né, e outros tecidos animais animais ficam positivos por muito tempo. Ou seja, se o Seneca realmente causa a infecção persistente dos animais, isso é uma informação muito importante que a gente precisa explorar mais para poder entender a epidemiologia dessa doença, que são animais que não apresentam mais sinais clínicos, mas que posteriormente, por algum fator estressante, podem voltar a eliminar esse vírus e infectar animais positivos que estão também dentro da granja. Isso ajuda muito ao vírus a se perpetuar nas granjas e também
0: infectar outras granjas é, vizinhas ou granjas é, que estão, digamos, talvez importando animais em algum outro local. Siga-nos nas redes sociais, YouTube e Spotify para ter acesso a conteúdo técnico atual de qualidade, irreverente e gratuito. A nutrição certa é essencial em todas as fases da vida do animal. A Biorigem oferece soluções inteligentes, leveduras e derivados fundamentais para os períodos de desafios, fortalecendo as defesas naturais e a saúde intestinal, garantindo proteção, bem-estar animal e rentabilidade. Biorigem é nutrição animal de qualidade. Olá, pessoal! Aqui é o Jamil Facinho do Sinocast, que só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na sinocultura brasileira: MSD Saúde Animal, Every Pig, Seva, MS Shippers, Ipra e Bioorigem. No Sinocast de hoje, a gente tem a honra de receber o médico veterinário Guilherme. Praise Guilherme, praise ou Prays, né? A gente discutiu isso nos bastidores, tudo bem? Tudo
1: Jorge, Amil, e contigo aí como é que tá?
0: Tudo bem, tudo bem, feliz aí por conversar com, com um amigo de, de longa data e queria aprender um pouco mais aí também falar sobre esse tema aí que parece que não tem nada novo nunca, mas de repente surge coisa nova aí sobre cênica e dois atos vesiculares, né Guilherme?
1: Sim, sim, é, é um tópico que é, é, incomoda bastante a gente no, no, no campo, mas é meio que incomoda quando tá acontecendo os casos e quando não tá, a gente esquece, né? Porque não é uma doença que traz muitos é, prejuízos aí pra gente, né? Uhum. Mas é, com certeza tá sempre aparecendo e, 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 e dependendo da época do ano aí, a gente acaba se incomodando um pouco mais sempre com, com o Seneca Vírus, né?
0: Mas Guilherme, antes de a gente começar aí no próprio, na, na parte de conteúdo, tu, se tu pudesse nos dar um pouco aí do teu, da tua história, teu background aí na cultura? Tran tranquilo,
1: tranquilo. É, até tu comentou do meu sobrenome ali: se é Prez ou ser é Prez, e vai depender da tua ascendência se é alemão, se você fala alemão ou não. Bom, me contaram que Prez é o correto, mas minha vida inteira eu acabei escutando Prez, né? E a uh, uh, e Prez também é conhecido o, o, o meu pai, meu pai é suíno né? Então o pessoal que ele trabalha também chama ele de Prez. E foi aí que começou a minha história com a suíno digamos, então Porque desde quando eu nasci ele já 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 criava suínos. Então, eu, desde então, tenho tido contato aí com, a, com a suínocultura, minha suínocultura independente, meu pai é um suínocultura independente. E, por conta disso, desde os anos, deixa eu ver, eu tinha uns 12 anos de idade, eu já sabia que eu queria ser médico veterinário para trabalhar com, com suínos. Né? Ah, é. Até achei que talvez trabalharia por casa tal, mas uma coisa leva a outra. E quando eu vi, é, parei aqui nos Estados Unidos e não sei para onde que eu vou que eu vou depois talvez volte para casa né ou talvez não vamos, vamos ver o que, que vai acontecer né ah uh, então formei em 2014 né é, foi lá na na Udesc fui fazer estágio na na BRF que foi onde a gente conheceu também no ano de 2014 e Jamil inclusive foi meu padrinho do, do estágio né dentro da da, <risos> da 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 BRF ajudou aí a fazer os projetos que eu tinha que fazer lá dentro e tal foi que a gente Acabou ficando, ficando amigo e conhecendo mais ainda, já E fiz o estágio então dentro da, da, da BRF, né? Ah, fui contratado lá mesmo para trabalhar no, na terminação, nas, nas grandes terminações lá na região de Irval do Oeste. Né? E fiquei em do Oeste, videira, fazendo é, trabalho com, como extensionista de terminação. Ah, posteriormente fui para o Oeste Santa Catarina, mais para a região de Chancheré trabalhar com SPL, produção de leitões. Fiquei mais um tempo lá até que fui transferido para a região de Brazo do Norte. Acabei visitando, então, dentro da BRF, quase que todas as regiões do, do, do estado, né? Só não fui para a região norte do estado porque a BRF não teria produção de, 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 de suínos para lá, né? Eu fiquei mais um tempo lá na região de Brazo do Norte é, com os produtores de leitões uh, de lá. Uh, voltei depois, posteriormente, para o Oeste, de Santa Catarina, em Faxinal dos Guedes, para trabalhar como veterinário sanitarista as multiplicadoras da, da BRF lá em, em Faxinal dos Guedes, ficando lá mais um ano, um ano e meio, aproximadamente. E até aqui, então, é, já era do ano 2018, quando eu recebi uma proposta para vir aqui fazer o meu mestrado, doutorado, e tô, tô aqui, então, até hoje. Resumindo bastante a minha a minha história com a sinocultura, tá, tá, foi essa aí, né?
0: Genial, genial. E tu está tu tá hoje no doutorado com o professor Vanucci, né só...
1: É, eu tô sendo coorientado pelo professor Fábio Vanucci e também o professor é, César Curso, ah, na, é na universidade.
0: Legal. Eu, eu ia comentar que se nessa época aí que tu esteve na, na BRF estourou surto de alguma doença, provavelmente foi tu, carreador, porque tu cruzou o Estado várias vezes.
1: <risos> Pode ter sido, mas não foi o que trouxe para os Estados Unidos, não, cara. Isso eu sei <risos> que não foi.
0: <risos> beleza, beleza. Não, show de bola, Guilherme. Guilherme, uh... Eu até estava pensando, antes de começar aqui o nosso episódio, eu pensei assim, cara, por que, que a gente está falando de cênica, né? Por que, que, de certa forma, para quem não é tão da área de sanidade como eu, às vezes fica pensando, nossa, a gente falava bastante de Sêneca, quando estourou, teve aqueles surtos no Brasil, que a gente não sabia o que, que era, suspeitava até, às vezes, de pede, e eu queria jogar devol... jogar para ti, por que, que a gente ainda está falando de cênica, Guilherme?
1: Pois é, cara, foi lá em 2014, inclusive, quando estourou os primeiros casos de Sêneca, né? É, início da minha carreira aí como é, profissional da silvicultura realmente né, formado na extensão. E quem trabalhava naquela época também lembra, é, é, digamos assim, o, o pandemônio que foi isso aí, né, cara? Porque ninguém sabia o que estava que acontecendo aí, a priori, e estava trancando todas as cargas aí no frigorífico, é, gerando um prejuízo grande, né? e a gente ia para as granjas, às vezes até às 10, 11 horas da noite, com lanterna, procurar a vesícula. Né? Ou, ou, essas vesículas forma no caso, no casco, no focinho dos animais. A gente procurava se tinha alguma lesão nos animais para poder liberar os animais, irem para o frigorífico no dia seguinte. Então, era 10 horas da noite, a gente liberava a carga, e depois de olhar os animais, não tinha nenhuma vesícula. No outro dia, 8 horas da manhã, a recebia um e-mail do frigorífico dos animais que nós tínhamos inspecionados na noite anterior, chegaram lá com uma vesícula, né? A gente ficava lá, caramba, como assim? Será que eu não vi essas vesículas, né? Mas a gente tinha certeza que a gente tinha olhado, tinha olhado né? Bastantes animais, que eles realmente não tinham né, as vesículas na, na noite anterior. E, e toda essa comoção é justamente por Seneca vírus causar uma doença vesicular, né? Que é. é, é as demais doenças vesiculares, na né, importância, é devido à similância com a, a febre aftosa. E essa febre aftosa é realmente é a doença que nós realmente nos preocupamos aí quando a gente assim doenças vesiculares que ela, ela afeta não somente os suínos, né também outras espécies de animais os bovinos principalmente talvez que a gente acaba pensando mais vezes né e que os países é, é os países que são livres eles não querem de jeito nenhum que essa doença seja reintroduzida né depois eles deram todo aquele trabalho para se livrarem dessa doença então porque é uma doença que causa muito muito prejuízo né? a ah, quando a gente busca ler ah quanto prejuízo será que isso pode causar é, estimativas aí foi no caso do último surto no Reino Unido que foi um surto que durou em, ter, em torno aí de uns oito meses e o prejuízo foi em torno de 10 bilhões de dólares né somente para o Reino Unido então imagina que essa doença entra digamos nos Estados Unidos que tem um, um setor agrícola muito maior né ou mesmo né vai digamos que o Brasil começa a ter muitos casos né trancaria todas as importações o prejuízo seria muito maior impactaria é, muita gente muitas famílias muitos agricultores ou produtores de outros tipos de proteína animal também. né? Então esse seria o principal motivo que a gente está aqui hoje é, falando de Seneca e por isso que a indústria de suínos é, realmente se importa, porque é impossível você clinicamente distinguir um animal que está infectado né, com o Seneca vírus, né, com doença clínica de Seneca vírus, é, é, com um animal que está com, afectado com a febre aftosa. As vesículas são iguais, a apresentação clínica ela é muito parecida, você precisa de um teste laboratorial para poder fazer o diferencial, para dizer o que é que realmente está acontecendo.
0: Perfeito, perfeito. É, eu acho que, uh, uh, e, a, e a gente no Brasil, inclusive, vem melhorando o status quanto à febre aftosa, né? a gente tinha no passado só Santa Catarina, né, uh, uh, livre sem vacinação, e agora alguns outros estados, Rio Grande do Sul também, se eu não me engano, né, uh, uh, recebeu o certificado.
1: Rio Grande do Sul, lembrando de cabeça, agora Rio Grande do Sul, Paraná, Acre e Rondônia, e acho que tem partes do Mato Grosso, Sim. um outro estado, agora, é, para a memória, mas que são livres aí sem a vacinação, reconhecidas. Né?
0: É, então, eu, tu, é, é fácil para os nossos ouvintes aí imaginarem: você né? tem ser de um estado livre sem vacinação e simplesmente tem um animal com vesículas onde tu não vai intuitivamente assumir que é cênica porque tu não tem aftosa no seu estado. É, é muito. É, é, gera, geraria calafrios aí no pessoal da indústria. E, mas para começar assim, uh, uh, Guilherme, se tu pudesse nos dar um, um breve relato aí da, da, do histórico da doença uh, uh, tanto nos rebanhos uh, Brasil, Estados Unidos e no mundo assim?
1: A gente pode voltar um pouco atrás de 2014, né? apesar que claro a gente só começou a explorar mais essa história depois de 2014, 2015 que foi quando começou a ter esses casos em larga escala, né? Uh, nos setores uh, destruídos, no caso. Uh, Brasil e também posteriormente Estados Unidos, alguns meses depois, ah, mas o primeiro é, relato de caso onde teve é, foi visualizado vesícula em suínos, ah, onde encontraram o Seneca vírus. curiosamente foi aqui em Minnesota, nos Estados Unidos, ah, foi era uma carga aí de animais que é, é, estavam vindo da província de Manitoba do Canadá, para ser abatido aqui em Minnesota, e chegando aqui eles perceberam que muitos animais tinham é, lesões vesiculares, tinham vesículas, né e, e nas patas desses animais, nos cascos, ah, não sabia o que era, obviamente, né? teve a investigação para poder fazer o diferencial para febre afitosa. Viram que não era a febre afitosa. Eles fizeram, então, um relato desse caso e lá eles colocaram que, curiosamente, eh, essas eh, amostras dos animais eram positivas para o eh, Seneca vírus, né? para o PCR. E aí eles colocam, né? até hoje, isso lá em 2007, né? até aquele tempo, não havia é, nenhum relato de Seneca vírus causando doença vesicular e não sabiam se havia realmente alguma associação, mas deixaram ali relatado. Né? E, e teve aí, né, em outros locais, aparecia algum, algum caso de animal com doença vesicular, né, mas não chegavam lá, é, é, faziam diagnóstico e viam que não era febre aftosa, não achavam mais nada e ficou por isso mesmo. Né? Não é febre aftosa, está tudo bem, então é, os animais continuavam, os mercadorias continuavam seguindo adiante. Então foi aí que em 2014, é, começou no Brasil, final de 2014, aí, né, começou, é, começaram aqueles casos, né, com muitas vesículas aparecendo, primeiramente em frigorífico, né, acredito que foi aí a primeira vez que realmente estourou muito grande, que o pessoal começou a ver e teve que trancar todos aqueles animais, e trancava todo o frigorífico, né, e com todas as investigações que foram feitas, até chegaram aí no diagnóstico do, do Seneca vírus, né, posteriormente aqui nos Estados Unidos também. Ah, então isso quer dizer que o Brasil foi o primeiro local que teve, né, no caso, né, obviamente não, porque teve aqueles suínos provenientes do Canadá que veio para cá, né, mas é, fizeram alguns trabalhos né, é, é, com estudos retrospectivos, pegando amostras congeladas tá? de anos atrás, e perceberam que em casos é, é, onde tinham, digamos assim, essa doença vesicular idiopática, ou seja, não sabiam qual era o agente que havia causado uma doença vesicular nos suínos, Pegaram amostras congeladas desde 1989 e viram, então, depois de fazer então a, a, a testagem novamente dessa amostras, e pelo menos aqui no rebanho dos Estados Unidos, Seneca vírus ele estava é, circulando desde 1989. Então, tem amostras congeladas é, positivas para Seneca desde 1989. É, ou seja, os animais não foram simplesmente infectados por algum. a partir de alguma origem, né? Então, o vírus já estava circulando. O que causou. É, o vírus, de repente, causar esses problemas né, em larga escala, até hoje, ninguém sabe dizer realmente a resposta, o que, o que aconteceu. É. E depois, então, do Brasil Estados Unidos, inclusive, né, só para a gente fazer mais um, um, um a respeito do histórico do Brasil, foi feito assim um trabalho é, sorológico para ver qual que seria o estado do Brasil antes de 2014, e não acharam é, é, nenhuma sorologia positiva de amostras antes de 2014 no Brasil, somente é depois. Né? Ah, isso não significa, obviamente, que não tinha Seneca vírus circulando antes, né? mas apenas não foi detectado né? em amostras aí do Brasil. Ah, mas, enfim, depois do Brasil, Estados Unidos começaram a ter outros países aí relatando Seneca vírus, como China, Colômbia, a Vietnã e, e outros países fora que também hoje são positivos para Seneca vírus.
0: E, e Guilherme, o quando foi feito esses testes, né, com as amostras mais antigas comparando com as de agora, genotipicamente nada assim de diferença, alguma coisa que pode isso ser uma suspeita?
1: Ah, tem tem uma diferença, mas não é, digamos, não é muito grande. É, algumas estimativas há ah, diferença a nível de nucleotídeo é de cinco por cento, enfim, mas é, 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 é comparando o caso todo o genoma do vírus, né? Mas é, não se tem alguma resposta concreta, né? O que, que foi, se foi uma, a mutação que aconteceu, o vírus, que poderia estar causando aí, digamos, do nada, esses casos, né? Ah, ah, eu acredito, é, sinceramente, né? Até pelo caso aí desses animais que vieram de, de, do Canadá, que foi abatido nos Estados Unidos em 2007, que ah, era uma doença vesicular causada pelo Seneca, então ah, há uma probabilidade muito grande de já ter de ter outros casos, né, que não foram confirmados, né, ou seja, o vírus já estava causando a é, doença vesicular anteriormente. Né? Porém, alguma coisa aconteceu que a gente não sabe, e o vírus agora está capaz de é, causar essa doença vesicular, esses sinais clínicos vesiculares, e, e, e acabou estourando, digamos, para uma escala muito grande, que daí não teve como a gente não perceber, né. Porque quem bom, quem tá aí é, vendo hoje surtos de Seneca, é, eu, e quem tava trabalhando em 2014, 2015, a gente sabe que não teria como a gente não ter percebido caso o vírus estivesse se comportando dessa forma é, antes de 2014, né? Então, alguma coisa aconteceu, a gente não sabe dizer o que é exatamente.
0: Interessante, interessante. E, e claro, tu trabalha muito nessa questão de, de receber amostras e diferenciar né, de outras doenças vesiculares. E, e se tu tivesse que nos explicar assim, qual que é a principal diferença, assim, de não... Tu, não, realizei esse teste, deu este resultado. Como funcionam os testes para tu, tu realmente validar? Não, essa carga que pode ser abatida entra na nória, porque é realmente cênica, não é aftosa.
1: Sim, é, se trabalha muito com o, o PCR para fazer essa diferenciação. Tá? É, acredito que o Brasil e os Estados Unidos trabalham de uma forma bem semelhante para você, digamos, liberar uma carga. né? De, basicamente, é, se procura é, é, coletar. O, o líquido da vesícula desse animal, é né, para aí você mandar para um laboratório. Você pode fazer isso por através de PCR, até mesmo por isolamento viral, tá? Mas de maneira geral, quando você é, faz em caso a PCR para é, a febre fitosa e volta negativo, você já, digamos assim, você já pode, é, é, digamos lavar as mãos, botar de a maneira assim, né? Meio grosseira que não é febre fitosa, então você já pode liberar. Porque mesmo que seja positivo para a isso não vai trancar mercadoria alguma. Né? O que acontece é que em muitos casos, mesmo no Brasil e nos Estados Unidos, eles voltam positiva, obviamente, para febre, é, febre fitosa, mas também são negativos para a febre fitosa, mas também são negativos para a Sêneca. Né? E, e aí fica um ponto de interrogação. Né? O que causou isso? Uh, acaba, digamos, ficando sem resposta. Você sabe que não é ferroafitosa. Né? Uh, porém, eu tenho um ponto de interrogação na minha cabeça também, porque eu acho que é, não necessariamente é negativo para a Muito prova que seja um falso negativo. Porque depois de 2014 e 2015, a gente percebeu que houve um salto muito grande no número de é, investigações que foram feitas em suínos, né, para doenças exóticas, é, decorrente né, de doença vesicular depois de 2014 2015. Isso se vê tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. E quando você vê esse número muito grande de investigações que foram feitas, tão são negativas para a é uma proporção muito alta também é negativa para a ah, então Então, ah, é curioso, digamos, seria uma coincidência muito grande, e de repente, no mesmo ano onde o cênica começa a causar muitos problemas, é, uma outra doença terceira, começa a dar a causar a doença também que a gente não consegue diagnosticar né ah, e a gente não sabia dizer o que, que é esse agente que está causando esse problema vesicular aí né então a ah, é muito provável que apenas seja falsos é, negativos né desses resultados que nós estamos tendo por conta da amostra que a gente está tentando buscar que é a, o líquido da vesícula né mas quando muitas vezes quando a gente vai fazer essa investigação a vesícula não está mais intacta, então é mais, é difícil você conseguir um material que realmente tem um, uma carga viral suficiente para você ter um diagnóstico positivo no laboratório para cênica, né? E é, e é dessa forma hoje que a gente faz, né? Uh, essa diferenciação para poder liberar a a, a carcaça. Uh, aí, bom, você vai, você vai lembrar, Jânio, o que que acontecia uh, naquela época quando tinha um, uma carga com cênica no figurisco, né? Era trancava tudo, parava tudo. Uh, então hoje já mudou, digamos assim, a lei no que você tem que fazer. Então, no Brasil e Estados Unidos também é muito similar, onde basicamente, se você tem um diagnóstico de campo, né, um laudo, dizendo ó, essa carga que provém de animais que são positivos para a se chegar animais com vesícula no frigorífico com esse laudo, sem problema nenhum, a carga pode continuar. Né? Mas tem que ser num determinado período, que eu não vou lembrar de cabeça exatamente, uh, se não me engano, seriam duas semanas, tem um problema que diz 30 dias, não, não sei dizer exatamente a data. Mas, Sim, tem mas, um, um...
0: mas próximo do ajadela, perto do abate, né?
1: Perfeito, assim, você tem que ser próximo do abate. Então, se a carga chega sem um laudo né próximo à data de abate, aí você tem que fazer investigação também para tentar. É, você precisa, na verdade, negativar para a febre fitosa. Você tem que garantir que é negativo para a febre fitosa. A partir disso, você pode mandar.
0: E aí, com coleta sanguínea?
1: Ah, não, não faz coleta de sangue, não. É da, do local da lesão.
0: Tá, mas por exemplo, certo, claro, tendo um animal com vesículas aí próximo ao abate, se enviar o laudo negativo, entendi, perfeito.
1: É, você precisa garantir que não tem o material genético do vírus, né, no local da lesão, que no caso seria a febre aftosa, que é isso que você realmente está interessado, né? Sim. Ah, Sim. Para fazer um, um teste de sangue, você poderia, para buscar um antígeno no sangue, mas teria que pegar um animal virâmico, que é o mais difícil de você conseguir achar. É para a Seneca, tem a viremia muito curta, né? É, ou você faria um sorológico e, na verdade, não teria valor diagnóstico para essa finalidade, né? Porque se for um sorológico positivo, pode ser apenas um animal que foi infectado há muito tempo atrás.
0: Né? Sim, perfeito. Não, interessante. Interessante. E, pensando assim, volta aquela nossa pergunta, né, do, do, do por que a gente está falando de Sêneca, o que que evoluiu, assim, eu, eu acredito que a, as últimas vezes que eu li ou vi sobre o Sêneca, eu assisti uma uma palestra, fazem alguns dois anos, tranquilamente. O que que evoluiu nos últimos anos, assim, tanto a situação atual da doença no mundo, como uh, 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 que passo que a ciência, que a pesquisa deu em direção, o que que foi aprimorado nos últimos anos em relação à, à pesquisa do Sêneca, Guilherme? Uh,
1: não... Não existe muita pesquisa para Sêneca né, hoje a nível mundial, né? Uh, muito provavelmente pelo fato de não ter um, um fator econômico aí, digamos, empurrando a necessidade de você fazer mais pesquisa, né? Uh, então, o, a maior parte dos trabalhos que tem publicados hoje, uh, você vai achar muito trabalho, por exemplo, analisando sequências, né? Pensamento genético dos vírus de Sêneca em diferentes países. É, muito trabalho da Ásia, né? nesse sentido também. Uh, e, e você vai achar agora, né? a gente tem feito bastante trabalho no campo, tentando entender, tentar entender melhor a epidemiologia, até mesmo, talvez até a, a patogenia desse vírus e métodos de diagnóstico que a gente pode empregar, caso a gente esteja interessado em buscar o Seneca no, nos animais da nossa granja, né? Então e, inclusive, foi esse o maior foco que a gente teve é, aqui, dos trabalhos que eu tenho feito, né? É, uh, por exemplo, eu quero buscar, eu quero saber se os meus animais estão positivos para a Sêneca, né? Uh, o que, que eu vou coletar? Como eu falei antes, a vesícula não dura muito tempo, né? Ela estoura e você não tem, é difícil você realmente fazer um suave de uma lesão que já está cicatrizando e você conseguir de de detectar o vírus ali, apesar que ele tenha causado, né? Ah. Uh, então, a gente, por exemplo, fez um comparativo aí de amostras né, com suave, suave oral, suave nasal, porque a gente sabe que o vírus ele é expelido em grandes quantidades pela saliva dos animais e também pelas fezes. Então, então vamos, vamos, vamos testar e vamos, vamos comparar essas amostras. A gente viu que por, por, por um, é, é, suaves orais, é, retais, é, por até, ou até umas três, quatro semanas, você consegue diagnosticar é, animais que estão é, eliminando esse vírus claro que com mais confiança numa fase inicial aí da, da da doença né e por que a gente foi atrás de fazer isso daí justamente poder facilitar no campo o, o nosso trabalho né é, digamos um falso negativo é muito complicado para a gente daí na, na, na depois na granja poder entender o que está que acontecendo e poder tomar alguma alguma ação né não sei se gostaria que eu explorasse um pouco mais a respeito desse tipo de, de...
0: Eu acho, eu acho que sim, eu acho que sim, porque eu acho que esse, talvez essa seja uma das grandes informações aí que eu trouxe para nós, né? E que dessa questão de tu ter vários testes que são negativos para as duas. né? Isso até, para mim, pelo menos é uma informação nova, acho que vale, vale explorar bastante, sim.
1: Então, o show mais interessante que a gente encontrou, perdão, aí nesse trabalho foi que sobe é, é, de tonsila, e até mesmo raspado de tonsila, de animais aí que são portadores do vírus, foi a amostra que conseguiu diagnosticar por é, maior tempo né, os animais que foram infectados. Ou seja, um swab oral, swab retal, com o tempo eles ficam negativos, tá? porém se você faz um swab de tonsila, ou principalmente aí, um raspado de tonsila, você consegue por mais tempo detectar o material genético do vírus nesses animais que foram previamente ah, infectados. Né? A, a, a razão que, a gente, que fez a gente né, é, é, pensar no raspado de tonsila é, foi pelo conhecimento do prévio que a gente tinha e quando você coletava tonsila de animais mortos é, 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 que foram infectados por Sêneca, você con conseguia encontrar o material genético desse do, do vírus por bastante tempo. aquela época, o, a gente sabia que até 90, pelo menos 90 dias depois, teve animais que nós conseguimos detectar o material genético do vírus na tonsila, né? na tonsila do palato mole é, que é de fácil acesso até mesmo em animal vivo. Se você tiver um espéculo, ah, e uma colher para raspar aí essa tonsila, né? Ah, para coletar o, o material. Ah, isso é importante porque é, a gente pode fazer um link com a febre aftosa é, para animais persistentemente infectados. A definição de, de, de infecção persistente em febre aftosa seria animais que são positivos para além de 28 dias né, depois da infecção. E a gente viu que no Sêneca isso acontece, isso acontece. Né? E para o raspado de tonsila, até 40, 45 dias, a gente consegue detectar esses animais. Ah, e posteriormente a gente conseguiu, aí, né, com outros tipos de amostras, perceber que a tonsila né, e outros tecidos dos animais conseguem, ficam positivos por muito tempo. Ou seja, se o Sêneca realmente causa a infecção persistente dos animais, isso é uma informação muito importante que a gente precisa é, explorar mais, para poder entender a epidemiologia dessa doença, porque são animais que não apresentam mais sinais clínicos, mas que posteriormente, por algum fator estressante, pode voltar a eliminar esse vírus e infectar animais suscetíveis que estão também dentro da granja. Isso ajuda muito o vírus a se perpetuar nas granjas e também infectar outras granjas é, vizinhas ou granjas é, que estão, digamos, talvez importando animais em algum outro local. Né? Essa foi uma, digamos assim, um aspecto da pesquisa. A, a, a que nós buscamos aí e botar para frente né, para poder é, entender melhor e auxiliar no campo a nossa tomada de, de, de decisão né e enfim teve a, a para buscar mais mostras também a é familiarizado com o conceito de fluidos de processamento para para fazer diagnóstico de doenças né, para monitoria de né? é muito comum para pírse aqui nos Estados Unidos né ah, também vimos aí que o Seneca pode ser diagnosticado né, em fluidos de processamento. Ah, Para quem não está familiarizado com esse tipo de amostra, ele basicamente é um tipo de amostra é, agregada, onde você pega aí, ah, numa sala de parto, ah, você pega ah, o subproduto aí do, do, do manejo do terceiro dia, quando você faz a castração, cortar o é, a calda dos animais, os leitões, você coloca todo esse material dentro de um, de um saco plástico e deixa criar um fluido ali dentro, e você testa esse fluido, você consegue buscar algumas doenças ali dentro, e a Seneca é uma delas. né? Ou seja, é uma amostra que é de fácil aquisição, você não está fazendo nenhum trabalho além daquele que você já tem que fazer, né? e você consegue fazer a monitoria de doença E a gente viu que ah, ah, em diversas granjas, até três semanas antes do surto acontecer dentro de uma granja, ah, o fluido de processamento ele já pode ser positivo. Então, você pode, se você tem um programa de monitoria, pega fluido de processamento e fica testando sempre, você pode achar uma amostra positiva antes mesmo de você ver uma doença clínica dentro de uma granja. É. E o número de semanas posteriormente à semana onde você percebe né, que tem um surto de Seneca, uh, o número de semanas posterior, posteriormente né, que uh, continuam positivas no fluido de processamento varia bastante é, pode ir de acordo com o tamanho da sua granja, do seu manejo, mas pode chegar até mais de 20 semanas, continuamente positivo. Ou seja, esse é sinal que o vírus ele continua infectando leitões aí na maternidade por um grande tempo. Ou seja, se está infectando leitões, os leitões depois do desmame estão levando essa doença, é, esse vírus, digamos, carregando para a creche, terminação, enfim, né? Disseminando aí no, no, no nosso rebanho, né?
0: Sim. Não, isso realmente é bem interessante porque. Às vezes a gente vai para um pensamento de que ah, quando que o animal se infecta né quando que o animal se infecta mas na verdade ele já pode ter no, pelo fluxo de processamento o, o, o fluxo é positivo então uh, uh, nos permite per, permite que a gente encontre por exemplo lesões de vesículas ou de casco mais mais adiante mas antes já tendo bem, eu acho que é, eu acho que é uma abordagem bem interessante né para a gente tirar um pouco daquela visão da 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 saúde animal como reativa, né? Tu ver uma coisa e tu tomar uma ação. Eu acho que é essas técnicas assim uh, nos ajudam a, a, a predizer e a antecipar a, a ação corretiva ou, ou ou que pelo menos uh, nesse caso de cena deixa o frigorífico mais calmo, né? Uh, muito antes, né? A gente sabe que o, que o fluxo é positivo. Bem, bem interessante mesmo, Guilherme.
1: Com certeza. E quando a gente linka a informação, com o fato e da possibilidade dos suínos é, é, apresentar infecção persistente uhum. sem nenhum sinal clínico complica muito o nosso entendimento da epidemiologia da doença. Né? A gente não sabe o que, que ela pode fazer. É, vou pedir desculpa para quem achou que é, viria aqui e vá vamos ter respostas muito boas a respeito do Sêneca, mas infelizmente a gente não sabe de muita coisa. né e, e, e aí vou reiterar, a gente precisa estudar mais essa infecção persistente para poder garantir que não, realmente se vírus que está sendo carregado pelos animais ou esse material genético que está sendo carregado pelos animais pode infectar outros animais posteriormente. Então isso é um gap aí, então é uma lacuna que a gente tem nessa, na pesquisa que a gente precisa ainda explorar, mas é, eu acredito que seja muito importante porque isso muda bastante a forma que a gente vai ter que lidar com essa doença. Caso a gente pense, por exemplo, caso a gente pense, por exemplo, em é, eliminar ou erradicar essa doença dos nossos é, rebanhos, né?
0: Então, sem dúvida, sem dúvida. É, muito mais trabalho, hein? E, e eu acho que o, o, um dos grandes ensinamentos é tu essas técnicas, né? Ou termo infecção persistente, elas não são simplesmente restritas a um vírus, né? Então, pode ser aplicado em outras doenças e a técnica ser padronizada para outras doenças. Eu acho que é que é esse o grande o grande uh, uh, aprendizado que um vírus, por exemplo, o Seneca vírus, nos traz sobre epidemiologia, que às vezes a gente fica muito pensando, o pensamento fica muito mais automático no qual doença, qual antibiótico usar, e às vezes a gente esquece que a epidemiologia ela vai nos dar, vai trazer muito mais informações e e o que precisa ainda ser estudado sobre essa doenças
1: Com certeza, com certeza. Assim, entender a epidemiologia do vírus ela é ela é essencial, né claro que respeitando né, a patologia de cada um, né as particularidades de cada é, vírus ou bactéria, dependendo do agente que está falando, né mas é, é legal que a gente consegue sempre Levar o conhecimento de uma doença para outra, como tu falou, né? Da mesma forma, como a gente foi tentar buscar a Seneca vírus em fluidos de processamento, que é algo que começou com, com a PIRS, né? Então, a gente ainda aprende bastante aí quando faz esse tipo de trabalho. Realmente é bem, é bem interessante.
0: E, Guilherme, me explica um pouco sobre... Tá, vocês não encontram... Vocês têm uma amostra que é negativa para aftosa e para a Seneca. Vocês testam para alguma outra doença vesicular? Os países podem
1: talvez buscar para alguma das outras doenças, né? É, é, agora, honestamente, se estão testando essa informação não chegou, não chegou até mim, tá, Jamil, o, então eu posso estar bem enganado né, em relação a isso, tá? mas o, 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 o a impede talvez está testando para uma Uma vesicular, também é uma doença digamos de importância, né? também é uma zoonose, né? que afeta outras espécies, né? mas os dados qual, que eu recebi qual doença, a estomatite vesicular, ah. ela, ela afeta outras espécies como cavalos ou mesmo bovinos e tudo mais e também pode transmitir para humanos, né? É uma é uma zoonose. Ah, tá? uh, se estão testando não chega nos relatórios, ou não nos relatórios que eu que eu recebo, né? Que eu, que, eu, que eu fui atrás, digamos assim, né? né Jamil. Então desculpa a minha resposta aqui não está muito completa aí, mas de qualquer forma o que eles se interessam é saber se é febre aftosa ou não. E -se, se dá negativo para a febre fitosa, a mercadeira continua.
0: Claro, claro. E, e a gente falava aqui nos bastidores né do exantema vesicular também, né? Exantema, é, é isso mesmo?
1: Isso, isso. O exantema vesicular é, seria outra uma das cinco doenças vesiculares que a gente, sabemos até hoje são possíveis de causar doenças vesiculares em, em suínos, né? O exantema vesicular foi um caso bem interessante que também remete à importância da dieta dos animais na disseminação de doenças, né, né, Jamil? Uh, que foi, aí, se não me engano, foi na década de 70, quando teve esses casos de uma vesicular aqui nos Estados Unidos, foi o único lugar que relatou é, exentema vesicular em suínos, tá? Uh, que é um vírus, que ele é, vende animais marinhos, então tem alguns mamíferos amarinhos e também alguns peixes também, tá? que a, a, segundo a história aí, tá, tá contada, Começou né, os casos aparecerem de doença vesicular lá na Califórnia e com isso foi espalhando para o resto dos Estados Unidos. né ah, E através de investigação epidemiológica perceberam que estava tendo esses casos em animais que estavam sendo alimentados com restos de alimento. E dentro desses restos de alimento tinha ali... É, é, é... Frutos do
0: mar. Uhum. Frutos, do mar. Sim, frutos, frutos do mar,
1: obrigado. <risos> E o pulo do gato né, que eles relatam aí que foi para eles conseguirem erradicar essa doença foi a proibição da alimentação de suínos é, é, através, é, por lixo né, ou por restos de alimentos que não tenham sido é, cozidos. E, e segundo a relato foi o pulo do gato para eles conseguir erradicar essa doença que desde a década de 70 não há mais nenhum caso relatado do exantema vesicular. Então a gente sabe que o vírus ele pode sim, causar doença nos animais, só que nunca mais teve nenhum caso sendo relatado. E, e como a gente estava falando ali da importância, no caso, né, que agora foi um, um, um fator da dieta dos animais, que é claro que é um, um caso muito extremo, porque hoje na agroindústria ninguém dá resto de alimento né, para suíno nenhum, mas é, 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 leva aí a gente a ter aquele, aquela, digamos, aquela curiosidade e aquela necessidade de buscar que tipo de patógeno a gente pode estar tá introduzindo nos animais através do alimento. Né? E, ou seja, a ração que a gente está fornecendo ela não foge. Desse, desse ponto, né? O é, talvez a, mais pessoas devem ter escutado de um trabalho que já foi apresentado em alguns congressos. Então foi um modelo, aí no caso, né? Não se tem relato uh, real realmente aconteceu. Porém uh, o Seneca vírus, ele pode sim sobreviver por um período muito grande, eh, tanto na ração como os subprodutos da nossa ração, ingredientes da nossa ração, né? Ou seja, isso é outra área que a gente precisa ter muito mais pesquisa. Para entender como que o Seneca vírus pode estar tá sendo é transmitido através da ração que a gente está produzindo e enviando para várias granjas. É um ponto de controle muito importante. E aí, os, os nutricionistas, até mesmo os veterinários convertidos em nutricionistas, aí, que nem tudo, né, Jânio, tem que estar tá sempre aí atenta né, cara, no, no, no trabalho, né?
0: Exato, exato. Faz parte da epidemiologia aí, um, um vírus que sobrevive por, por muito tempo e. e... E a alimentação, serve como um carregador também.
1: Com certeza, com certeza. O, o Seneca vírus, é, outra informação muito importante que a gente tem que ter em mente, caso o Seneca vírus esteja incomodando a gente, é que o Seneca ele, é um vírus bastante resistente, tanto no alimento, vamos colocar aí, ou mesmo no ambiente, né? Ele é um vírus não envelopado, ou seja, se você aplica um detergente em cima durante a lavação, é, ele pode sobreviver. Então, você tem que ter aí o desinfetante. É, é, mas ideal é para você conseguir inativar esse vírus aí, né? Ah, e até então, a, a melhor informação que a gente tem, ela é, foi tirada de laboratório, não é nada em granja. Porém, ao fazer a testagem de diversos tipos de. apenas como curiosidade, algo que a gente pode aplicar na granja, né? É, depois que testaram é, infectar vários tipos de materiais com o vírus então, um bloquinho de concreto, borracha, plástico, coisa e tal ah, foi visto aí qual que seria a eficácia de cada tipo de desinfetante, né? Que poderia eliminar a maior porcentagem de vírus. Foi visto que o hipoclorito foi o, o, o digamos, o mais forte aí contra o vírus. Conseguiu é, eliminar a maior parte do, da quantidade de vírus que a gente colocou nessas amostras. Então, aparentemente, aí, o que é uma, digamos, assim, uma notícia até boa, porque é um, o hipoclorito é relativamente barato, né, cara? É claro que a gente tem que muito cuidar, cuidado na aplicação, até de quem tá aplicando aí, para até a saúde dessas pessoas, né? aplicando, e também tem a questão de dano que pode causar o nosso equipamento, mas, enfim, é uma alternativa aí muito barata. E, é, 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 pelo menos, o laboratório se mostrou ser muito eficaz aí a eliminar o vírus em diversos tipos de superfícies. Né?
0: Legal. Não, perfeito. Guilherme, eu tenho uma última pergunta para ti, que é assim, se, se vamos desenhar um mundo perfeito assim da pesquisa, da ciência, o que que tu gostaria de saber, assim ou qual que é a pesquisa que tu gostaria de rodar, relacionada a doenças vesiculares, específico ao cênica ou não? Que, que, qual que seria o assim, sonho de, de consumo ao redor desse tema?
1: Vou tocar de novo no assunto aí do, dessa infecção persistente, meu, porque esse é o maior ponto de interrogação que eu tenho hoje em relação ao cênica. Isso realmente muda muito a forma que a gente tem que lidar com o vírus. Então seria alguma pesquisa aí voltada... É, 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 se a gente fosse desenhar um, um experimento agora, muito provavelmente eu gostaria de pegar, digamos, vários animais do a Seneca e, e, e ver por quanto tempo esses animais mantendo eles vivos eles continuam é, é, infeciosos, colocando que eles podem transmitir o vírus para outros animais, né? Ah, para mim essa aí seria a, a, hoje a resposta que eu mais queria poder responder aí em relação ao Seneca vírus.
0: Perfeito. Queria, perfeito.
1: Seria nessa linha.
0: Sem dúvida, sem dúvida e ajudar a, a clarear essa, essa, essa parte da epidemiologia mesmo, Guilherme. Já pensou estar no top 1% da suinocultura? Acesse academiasuina.com.br e invista no seu conhecimento. Guilherme, uh, esquecemos alguma coisa do tópico ou, ou não?
1: Na minha cabeça, agora eu não consigo pensar em nada, não. Não,
0: perfeito. É, e eu, na minha cabeça de, de, de veterinário convertido a nutricionista, também não estou não, não, não me lembrando mais de nada. E também lembrar os nossos ouvintes que a gente tem um episódio mais uh, 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 focado na, na doença em si, na, no Seneca em si, uh, com o professor Vanucci, no Spinocast. Então, uh, mais detalhes também podem ser escutados lá. Mas, Guilherme, a gente termina o nosso episódio sempre com algumas perguntas fora do tema. E eu queria ouvir de ti, uh, a gente tem criado várias perguntas e eu, eu escolhi duas aqui. Uma que eu gosto de perguntar é o, o que que tu tem vontade de fazer na vida que tu ainda não fez?
1: eu tenho vontade de fazer na vida que eu ainda não fiz?
0: Uhum.
1: Era uma coisa até bem específica, já quase fiz algumas vezes, é, 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 mas digamos não tomei a, a oportunidade ainda. É, pular de paraquedas, cara. É um negócio que eu tenho uma curiosidade de, de, de fazer. só de você ver o mundo lá de cima e, e, e depois talvez a adrenalina que você sente aí descendo. Acho que seria uma coisa legal. Uma coisa que eu vou fazer, eu vou fazer ainda. Boa. É, talvez pular de paraquedas é uma coisa aí para mim que seria... É um Legal. sonho longa data, vamos colocar.
0: É, não, não é, eu, eu nunca tinha, já, já vi, obviamente já vi pessoas fazendo isso, dos meus amigos, mas não, nunca pulei também, acho que vou, vou botar na, na wishlist aí. <risos> Bora e junto, vamos, cara. Vamos, vamos lá, vamos lá. <risos> Só não dá pra ir numa época do ano como essa, né, quantos graus, que temperatura tá fazendo aí hoje?
1: Aqui deve estar o menos 15, agora menos 20, não, não, não vai ser bom, não. Até chegar,
0: até chegar no chão já virou um cubo de gelo
1: já, já não vai, ter, não vai ter como puxar aquela cordinha, né cara, mas se a gente for junto eu te empurro primeiro, né cara se eu ver que der errado eu fico no avião tranquilo
0: faço test drive Sim. uma última, Guilherme uh, o que que os teus ídolos ou as pessoas que tu mais admira profissionalmente têm em comum que característica que elas têm em comum
1: acredito que curiosidade curiosidade e, uh, uh, e humildade ao mesmo tempo. Talvez sejam coisas que não são muito interligadas, mas eu diria curiosidade porque é, é uma característica que a gente acho que a gente precisa para poder entender o que, que realmente está acontecendo, é, não necessariamente sendo algo curiosidade técnica, né? mas seja para qualquer tipo de problema que você possa, tá, possa tá estar en enfrentando dentro do seu processo. né? Então, é, é aquela vontade de realmente buscar entender, de buscar entender os mecanismos que estão causando qualquer tipo de problema para a gente poder buscar uma resposta aí é, ou um, alguma solução, né? Ah, ah então é, essa, essa seria, digamos assim, a primeira é, é, característica, digamos assim, que eu vejo que é, que é muito comum essas, essas pessoas e humildade até para é, você, é, é, obviamente, respeitar as outras pessoas, né? E, e conseguir cativar essas pessoas também, né? E, e também para humildade você entender que é, a fração de conhecimento que a gente tem, ela é sempre muito pequena, né? Então, comparado ao conhecimento coletivo e das outras pessoas. Então, toda vez que a gente vai para alguma granja, ou em qualquer lugar que a gente vai, é, tem muito conhecimento que essas pessoas têm, que elas podem compartilhar com a gente. E, e são conhecimentos que, às vezes, não têm nada a ver com aquilo que a gente trabalha. Pode ser conhecimento de vida, né? Então, a gente precisa ter essa curiosidade, essa humildade para estar aberto, para poder aprender com as pessoas. Então é, 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 eu, eu colocaria essas duas características aí como sendo as características principais das pessoas que eu, que eu mais admiro, profissionalmente ou mesmo é, pessoalmente também.
0: Exato, exato. É. Eu, pessoalmente também, né? Eu quando tu falou quando tu falou essas duas características me veio algumas pessoas na cabeça e, e realmente, né? Tu, se tu parar para pensar, a pessoa que ela é curiosa, ela não é só curiosa na área de trabalho, né? Porque eu gosto de falar que a pessoa, ela, é, a pessoa o jeito que ela leva o trabalho ou a vida é muito parecido né ela não vai ser uh, super workaholic e vai aproveitar muito a vida também geralmente uh, uh, é, não é, realmente ela, ela é intensa nos dois né ela geralmente ela tenta ser intensa nos dois porque ela é intensa de origem mas eu digo assim a pessoa curiosa no trabalho ela vai ver um problema ver uma pesquisa nova vai querer ir atrás e na vida também né ela vai querer conhecer novos assuntos e eu, eu lembro de uma pessoa agora que impressionante, que vai conversar com ela e, e ela sabe, ela sempre tem um assunto para conversar de qualquer assunto, né, E a curiosidade estimula e eu acho que isso é um grande, uma grande questão do, do pesquisador, né, é, é ser curioso, né, ser curioso e, e ter bons bons contatos para fazer as perguntas e tirar suas curiosidades e, obviamente, ser humilde é é, é uma das bases aí para qualquer coisa, principalmente na, na, na pesquisa, né, porque, como tu falou, né? quanto, quanto mais a gente acha que sabe, a gente vai cavando mais fundo e a gente vê que, nossa, o que eu sabia era, era meio pequeno demais.
1: Com certeza, né? E como tu falou, é a pessoa que é curiosa que vai atrás de buscar, digamos, conhecimento investimento também. Tá? Aí que tá a importância de manter a humildade depois, né, cara? Porque, é, para mim, acho que não tem problema você ter opinião sobre os assuntos diversos aí, mas outra coisa é você achar que tem razão para tudo, né? Exato. Então, para não ser aquele cara chato, né? Pô, lá vem o cara que... Sabe de tudo, tem opinião para tudo e, e, e não muda de ideia nunca, né? Então, é, é, acho, que, acho que é importante você ter as duas. Uma pessoa muito curiosa, sem umidade nenhuma, é, é um bom candidato a ser um cara muito chato, Que né, ninguém quer ficar perto, né, cara?
0: É o famoso, como é que é, o, o gangorra, né? Onde ele senta e todo mundo se levanta, né?
1: É uma boa analogia,
0: Guilherme. Muito obrigado novamente pelo teu tempo. Foi um prazer aí bater esse papo contigo. Vamos se visitar uma hora. E a gente tem tenho certeza aí que o pessoal vai aprender bastante aí um pouco mais de Cênica contigo. Prazer mesmo. Obrigado por tudo aí, Guilherme.
1: Amigo, eu que agradeço aí pela oportunidade de conversar contigo. E, e, e outras oportunidades que você me ajudou aí na minha vida, né, cara? Pode ter certeza que eu vou continuar sendo grato por muito tempo aí, cara. Valeu?
0: Sempre um prazer.
1: Espero ter contribuído aí. Um abraço.
0: Um abraço. Até mais.